0: يقول مولد رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المقود من غير عقل جديد فيه خلاف معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة معناها أن العين اذا تعلق بها حق تعلق هذا الحق ببدلها دون حقد نقول معنى هذه القاعده ان العين اذا تعلق بها حق تعلق الحق ايضا ببدلها البدل له حكم مبدل دون حقد جديد. هذا المعنى المعنى ان العين إذا تعلق بها حق تعلق الحق ببدرها دون عقد جديد ويتضح هذا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك لو منها لو أتلف الرهن لو أتلف الرهن نعم لو أتلف الرهن يعني عندنا سيارة رهن جاء شخص وأتلف هذه السيارة وأخذنا قيمة، ما في حاجة أن نعقد عقد جديد على هذه القيمة لكي تكون رهناً، بمجرد أن أخذنا قيمة القيمة هذه تكون رهنا القيمة هذه تكون رهناً، ولا في حاجة إلى أن نجدد عقداً. نعم، لا في، لا، لا، ليس هناك حاجة إلى أن نجدد عقداً إلى أن تكون القيمة رهناً. وهذا يعني لو قال المؤلف رحمه الله البدل له حكم المبدل قاعدة البدل له حكم المبدل وفرع هذه التفريعات وأيضا فرع غيرها لكفى ذلك كان أوضح ومن ذلك أيضا من الأمثلة الوقف نعم الوقف لو كان عندنا سيارة وقف ثم جاء شخص واتلفها واخذنا قيمة السيارة الآن القيمة هي البدل، ما في حاجة أن نجدد الوقف، يعني نقول بأن هذه القيمة نعقد عليها بأنها وقف، نقول هذه وقف أو لله، بمجرد أخذنا القيمة، القيمة هذه أصبحت وقفاً. ولا في حاجة إلى أن نجدد عقداً جديداً، نقول بأنها وقف، لأنه قد لو قلنا لابد من عقد جديد، قبل العقد ما أصبحت وقف. جاز التصرف فيها تصرف آخر. لكن مجرد أن نأخذها ما في حاجة إلى العقد تصير وقفا بمجرد أن نأخذها تكون وقفا مثل أيضا لو أتلف الأضحية أما الأضحية اشترى شاتا وعينها أنها أضحية قال هذه أضحية أو لله ثم بعد ذلك جاء شخص وأتلف هذه الأضحية وأخذنا القيمة نقول أن هذه القيمة تكون قيمة لأضحية ولا حاجة إلى أن نجدد عقدا جديدا إلى آخره يعني آه قالك الأضحية أو الموصى بها متلف وأخذت قيمته الخلاصة في هذه القاعدة يعني أن نقول بأن البدل له حكم مبدل ومن فروع هذه القاعدة أن البدل له حكم مبدل أن الأضحية بدلها يقوم مقامها والوقف بدله يقوم مقامه والراهن بدله يقوم مقامه والموصى به بدله يقوم مقامه سواء حصل ذلك عن طريق التلف او حصل عن عن طريق غيره ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون اذا احتجنا الى ان نبيع الوقف ثم اشترينا بثمنه وقفا عقارا يعني احتجنا ان نبيع عقار الوقف او منقول الوقف ثم اشترينا بثمنه الوقف الذي بيع عقارًا أو منقولا بمجرد الشراء فإنه وقف ولا حاجة إلى عقد جديد. <تصفيق> نعم. ومثل هنا القيمة تكون بمجرد عقد القيمة فإنها تكون رهنًا تكون وقفًا إلى آخره كما سبق.
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق> فَإِذَا <تصفيق> وجدت من في المصادر فانتم ان افترضوا ان يكون طرف مشترك كان هذا ما يمكن ان نقوله بقدر هذا
0: هذه القاعدة طويلة و نجعلها على ثمانية اقسام تحت هذه القاعدة ثمانية اقسام وهذه قاعدة الحقيقة أنها قاعدة مهمة جدا و يعني وش معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة إذا كان عندك حق مالي للغير فمتى يجب عليك أن تبادر بإخراجه، ومتى ي... لا يجب عليك أن تبادر بإخراجه؟ يعني عندك حق مالي عندك حق للناس، حقوق للناس أموال. نعم، حق مالي للغير سواء لله أو للآدميين. متى نقول بادر بإخراجه؟ ومتى نقول أنه ما يجب عليك أن تبادر بإخراجه؟ واضح؟ هذه معنى القاعدة، يعني معنى هذه القاعدة إذا كان عندك حقوق مالية وقال لك المؤلف رحمه الله الحقوق المالية إما أن تكون ديوناً والدين هو كل ما ثبت في الذمة وإما أن تكون أعيان غير ديون دراهم غير دين، عندك دراهم، ذهب، فضة، أوراق نقدية، سيارات عندك المهم حقوق مالية للغير متى نقول عليك أن تبادر بإخراجها فورا ومتى نقول لا يجب عليك أن تبادر بإخراجها لك أن تمسكها هذا هو معنى هذه القاعدة وهذه القاعدة كما ذكرنا تحتها ثمانية اقسام يعني ما هي الأموال التي عليك أن تبادر بإخراجها والأموال التي يرخص لك أن تمسكها وهذه الحقوق المالية إما تكون ديونا كما عرفنا الدين هو كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحو ذلك أو أعيان العين خلاف الدين مثل الذهب مثل الفضة مثل الأوراق النقدية مثل السيارة ومثل الكتاب مثل الثوب إلى آخره قال لك المؤلف رحمه الله في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين وعرفنا الدين وعين طيب. قالك فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفا هذا القسم الأول نقول القسم الأول أن يكون الحق المالي دينا لآدم ولم يحدد زمن الوفاء أن يكون الحق دينا لآدم ولم يحدد زمن الوفاء فهذا لا يجب عليك أن تعطيه إياه بدون الطلب نعم يعني لا يجب عليك أن تعطيه إياه بدون طلبه ونقول القسم الأول أن, أن يكون دينا لآدم ولم يحدد زمن الوفاء فهذا لا يجب عليك أن تدفعه له إذا لم يطلبه إذا لم يطلبه مثال ذلك، نعم يعني ذلك، قلنا أن يكون دينا لآدم ولم يحدد ثمن الوفاء، فهذا لا لا يجب عليك أن تعطيه إياه بدون الطلب. مثل ذلك كثمن المبيع. ثمن المبيع. يعني رجل باع عليك سيارة السيارة هذه لها ثمن هذه السيارة لها ثمن هذا الثمن دي هذا الثمن دي يعني ما قال بهذا الثمن بهذه الدراهم قال بعت عليك السيارة بأشرة 10000 هذه العشرة دين. إذا طلب منك العشرة تعطيه إياه تبادر تعطيه إياه. إذا لم يطلبها وأخره، لا هذا لا بأس. تقول هذا لا بأس. أعيد المثال. إذا كان الحق المالي ديناً لآدم ولم يحدد بزمن للوفاة. فهذا لا يجب عليك أن تعطيه إياه ما لم يطلبه. باع عليك السياره بعشره الاف والثمن دين ما قال بهذه العشره بعت عليك وانما بعشره موصوفه في الدمه فكونك تعطيه الدراهم مباشره هذا طيب لكن لو انك اخرت هذا جائز لكن لو طلب ما دام ما حدد بزمن فانك تبادر ان تعطيه. ايضا لو اقرضك دراهم يعني اقرضك الدراهم هذا دين لادم اذا طالبك به اعطه اياه، اذا طالبك بالقرض اعطه اياه، ما حدد اذا طالبك بالقرض اعطه اياه. لم يطالبك لا يجب عليك أن, أن تبادر بإخراج القرض له بعد منه ما طالبك هذا القسم الأول أن يكون الدين لآدم ولم يحدد زمن الوفاء فهذا نقول بأنه لا يجب عليك أن تدفعه إليه إلا إذا طلب إذا طلب يجب عليك أن تبادر طيب القسم الثاني قال لك المؤلف وهذا قال لك فلا يجب أداؤه بدون مطالبة هذا القسم الأول فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا ثم قال القسم الثاني قال فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة فإن تعين الوفاء فيه أولا كالمطالبة به هذا القسم الثاني القسم الثاني أن يكون الدين لآدمي وقد حدد زمن الوفاء يعني حدد زمن الوفاء فيقول لك المؤلف لا ينبغي أن يجوز تأخيره حدد زمن الوفاء مثاله ثمن المبيع نعم ثمن المبيع باع عليك السيارة والثمن مؤجل لمدة شهر حل الشهر نعم حل الشهر هذا دين آدمي حدد الآن ماذا؟ زمن الوفاء حدد زمن الوفر. يقول لك ما ينبغي أن يجوز أن تؤخر لأن التحديد بمنزلة ماذا؟ ها؟ المطالبة أحسنت التحديد بمنزلة المطالبة. كأنه الآن طالبك. فما دام ضربنا لثمن هذا المبيع، ضربنا له شهراً، خلاص إذا تم الشهر أحضر المبلغ. ويقول لك المؤلف لا ينبغي أن يجوز أن يقال بجواز التأخير، لأننا كوننا حددنا الوقت هذا كأن كأنه الآن يطالبك. كأنه الآن يطالبك. بخلاف القسم الأول فالقسم الأول ما حدد وقت فما في مطالبة ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز لك أن تؤخر ما لم يطالب المستحق طيب هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث قال لك وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. هذا القسم الثالث ان تكون الديون لله عز وجل. فاذا كانت الديون لله عز وجل من زكوات كفارات ونذور فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ادائها على الفور. عليك كفاره يمين يجب ان تبادر باخراجها. حق مالي لله عز وجل يجب ان تبادر باخراجه. عليك كفاره ظهار يجب ان تبادر باخراجها. عليك زكاة عليك نذر يجب أن تبادر بإخراج هذه الواجبات لله عز وجل وهذا ينبني على قاعدة عند جمهور الأصوليين وهي أن الأصل في أوامر الشارع المطلقة المجردة عن القرائن أنها تقتضي ماذا الفورية أنها تقتضي الفورية فنقول يجب عليك أن تبادر والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحديبية أن يحرقوا وأن ينحروا وتأخروا قطب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن أوامر الشارع على الفور واللغة تقل طيب قال وأما العين فمنها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة ودخل في ذلك الوديعة وكذلك اموال الشركه والمضاربه والوكاله والباقي هذا القسم الرابع القسم الرابع الامانات نعم القسم الرابع الامانات التي وضعها صاحبها برضاه في يد المؤتمن او في يد الامين الامانات في يد الامين التي وضعها صاحبها برضاه وايضا لا بد ان نفهم الامانه لان هذا بياتينا القواعد هذه يعني الان عندنا كم من قاعده هذه كلها سيتكلم فيها المؤلف رحمه الله عن الامانه والامين الى اخره الامانات جمع امانه وضابط الامانه هي كل مال قبض باذن الشارع او باذن المالك كل اما كل مال قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمانة. وش معنى ذلك؟ معنى معنى أنه أمانة أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريد كل مال قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمانة. معنى ذلك أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فمثلا والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا كما مثل المؤلف رحمه الله الوديعه امانه قبضت باذن المالك قبضها المودع باذن المالك فهي امانه. لو تلفت عند المودع لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. الوديعه امانه. مال الشركه امانه. العين المستأجرة السيارة استأجرتها هذه أمانة عند المستأجر لو تلفت لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط العارية الصحيح أنها أمانة لا يضمن المستعير إلا بالتعدي أو التفريط يعني ما على هذا فقط المهم عندنا هذا القسم القسم الثالث القسم الثالث الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب اداء فعندك الآن الوديعة ما يجب عليك أنك ترد على صاحبها، ودعك أو دعك السيارة أو دعك المال ما يجب عليك ان ترد على صاحبها، هذا منه ما طالبك ما يجب. مال المضاربة العقد لا يزال باقياً. يعني أنت أعطيت شخص مئة ألف يضارب فيها لمدة سنة سنتين إلى آخره، العقد لا يزال باقي، ما يجب عليه أن يرد عليك. مال الشركة عقد الشركة لا يزال باقي ما يجب عليك ان يرد عليك. الوكالة وكلت هذا الشخص يبيع السيارة واعطيته السيارة وحتى الان عقد الوكالة باقي ما فسخت عقد الوكالة. يقول ما يجب عليك ما يجب عليه انه يرد عليك المال. يعني هو امين. اعطيته دراهم يشتري سيارة ويشتري ارض. ما دام انك انه وكيل ما فسخت فلا يجب عليه ان يرد. فنقول هذه يقول لك حكمها حكم هذه القسم الرابع الأمانات بيد الأمين برضا صاحبها الأمانات بيد الأمين برضا صاحبها لا يجب على الأمين أن يردها الأمين نقول لا يجب عليه أن إلا بعد المطالبة من المالك لا يجب عليه أن إلا بعد المطالبة من المالك وعلى هذا لو تلفت عند الأمين يضمن أو لا يضمن لا يضمن. ما نقول انه يجب عليك ترده. نقول لا يجب عليك ان ترده. لو قلنا يجب ان يردها وتنفت عنده ضمن، لكن هنا نقول بانه لا يجب عليك ان تردها وحينئذ لا ضمان عليه. نقول بانه لا يضمن في هذه الحاله، فمثلا لو اعطيته 10000 لكي يشتري سياره. ثم بعد ذلك هذه العشره هو حفظها في حرزها وسرقت منه. يضمن او لا يضمن؟ يقول ما يضمن. لانه يعني ما نقول يجب عليه أن يرد ما دام انه وكيل الان هو امين لا يجب والعقد هو, هو ما فسخ لو فسخ المالك الوكاله وقال رد الدراهم ثم بعد ذلك ما رد نقول بانه يضمن في هذه الحاله هذا القسم الرابع القسم الخامس قال لك ومنها الامانات الحاصله في يد غيره بغير رضا اصحابها فتجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها. <تصفيق> ودخل في ذلك النقطة هذه. هذا القسم الخامس. القسم الخامس. الأمانة التي حصلت في يد الأمين بغير رضا صاحبها. الأول برضا صاحبها. القسم الرابع. أما هنا فهنا الأمانات التي حصلت في يد الأمين بغير رضا صاحبها. وش حكم هذا؟ حكم هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يبادر بردها. يعني يجب عليه أن يبادر بردها. ودخل في ذلك ولا يجوز التأخير مع القدرة. اللقطة. اللقطة يعني الشارع اذن لك انك تلتقط. وقلنا اللقطه هي المال الذي التي اذن المالك او الشارع في اخذه. امين. فالمالك ما اذن لك انك تلتقط، لكن الشارع اذن لك انك تلتقط. وقول المؤلف رحمه الله بغير رضا صاحبها يعني في شيء لان لان صاحبها ايضا عرفا يعني وإن كان لم يأذن لفظا لكنه أذن عرفا بالالتقاط لأنه هو يريد أن تحفظ لقطته نعم يعني يريد المهم حسب تقسيم المؤلف رحمه الله أن القسم الخامس الأمانات التي حصلت بيد المؤتمن أو يد الأمين بغير رضا صاحبها بغير رضا صاحبها فهذه يجب عليك أن تبادر في ردها من الأمثلة على ذلك اللقطة إذا علم صاحبها إذا علم صاحبها بأنه يجب عليها نبادر بردها وجد لقطة ويعلم صاحبها وجب عليها نبادر بردها لو تأخر في الرد فنقول بأنه ماذا نقول بأنه يضمن لو تلفت إلا إذا تأخر شيئا يتسامح فيه عرفا لكن الاصل انه يجب عليه ان يبادر بردها، وجد كتابا له قيمه وتاخر في رده حتى تلف الكتاب نقول يضمن ولا يجب عليه ان يرده. وايضا قالك والوديعه والمضاربه والرهن و... نعم والوديعه والمضاربه والرهن ونحوها اذا مات المؤتمن وانتقلت الى وارثه. ايضا من مما يدخل تحت هذا القسم الوديعة زيد أودع عند عمر، المودع مات انتقلت الوديعة إلى الورثة، يجب على المودع يجب على المودع أن يرد الوديعة إلى الورثة لأنه بالموت انتهى عقد الوديعة لما مات انتهى عقد الوديعة لأن اللي أودع قد مات خلاص انتفت عنه الأهلية فيجب عليك أنك تبادر أن ترد الوديعة إلى أهلها لو تأخر وتلفت فإنه يضمن ومثلها أيضا المضاربة أيضا يقول لك المالك رحمه الله المضاربة, المضاربة إذا مات المضارب المضارب, اه المضارب إذا مات المضارب أعطى زيدا مالا لكي يضارب ثم بعد ذلك المالك مات نعم يعني مات المالك، انتقل المال للورثة. يجب على المضارب أن يرد المال للورثة. يعني يجب عليه لأن العقد الآن عقد الشركة انتهى. يعني عقد الشركة انتهى بأي شيء؟ بالموت. ومثله أيضاً الرهن. نعم يعني الرهن المرتهن إذا كان عنده رهن فإنه يجب أن يرد، أخذ من زيد رهناً مقابل قرض، يجب أن يرده وأن يطالب بسداد الدين. أن يعني طالب بسندهن وأنا يرد الرهن. فلو تأخر في ذلك، نعم لو تأخر في ذلك لو تاخر في يرضى. قال: فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به وكذا من أطارت من أطارت الريح ثوبًا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. يعني الريح أطارت ثوبا وانت تعلم صاحب هذا الثوب يجب عليك ان تبادر برده فعندنا خلاصة قسم الثالث الامانات الخلاصه فيه، القسم الرابع او الخامس الامانات التي حصلت في يد الامين بغير رضا صاحبها، هذه يجب المبادره بردها واخراجها الى اصحابها، لو تاخر ايش نقول؟ يضمن او لا يضمن نقول بانه يضمن لو تاخر نقول بانه ودخل في ذلك اللقطه لمن يعلم صاحبها من اطارت الريح ثوبا الى بيته ويعلم صاحبه الرهن والمضاربه والوديعه اذا مات المودع مات المضارب مات الراهن يجب ان ترد هذه الاموال الى الورثه ترد لان الورثه يعني ما ائتمنوك ما رضوا ببقاء هذا المال تحت يدك، فيجب، هذا القسم الخامس. طيب، القسم السادس قال وكذا حكم الأمانات إذا فسقها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة، يجب الرد على الفور. هذا القسم الخامس. يعني القسم الخامس، آه السادس، أحسنت. القسم السادس. نعم. يعني. إذا فسخ المؤتمن عقد الأمانة إذا فسخ المؤتمن عقد الأمانة فإنه يجب على المؤتمن الأمين أن يرد يجب عليه أن يبادر بالرد فإن تأخر في الرد حتى تلف فإنه يضمن يقول القسم السادس إذا فسخ المؤتمن أو نقول المالك عقد الأمانة فسخ عقد الامانه فانه يجب على المؤتمن الامين ان يرد لو تاخر في الرد ها يضمن مثل ذلك مثل الوكيل الوكيل امين لانه قبض المال باذن صاحبه اعطيته 10000 لكي يشتري سياره اتصلت عليه انا استخرت لا لا اريد سياره يجب ان يرد الدراحة طيب ما رد الدراحة جلست عنده يوم يومين حتى سرقت. يضمن او لا يضمن؟ يقول يضمن، يعني تعدى. الواجب عليه انه يرد الدراحة مباشرة، إلا عدل الأشياء عرفة عرفا يتسامح فيها الناس. أيضا المالك فسخ عقد الشركة. فسخ عقد الشركة. لأن عقد الشركة، عقد المضاربة، عقد جائز. فسخه المالك. نقول المضارب العامل يجب عليه أن يرد المال لو تأخر ولم يرد المال ها نقول بأنه ماذا يضمن نقول بأنه يضمن مثلها أيضا الوديعة يعني مثله أيضا الوديعة ومال الشركة يعني الوديعة لو قال أودعه 10000 ريال قال أنا أعطني ال10 يعني أنا أريد للدراع فتأخر المودع في الرد حتى تلفت هذا القسم السادس فنقول القسم السادس إذا فسخ المالك عقد الأمانة فإنه يجب على الأمين أن يبادر بالرد فإن لم يبادر فإنه ماذا؟ نقول بأنه يرد طيب القسم السابع قال وأما الأعيان المملوكة وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل لأن المالك لم يرضى بإبقائها في يد الآخر في يد الآخر فيجب التمكين من الأخذ ابتداءً بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن هذا القسم السابع القسم السابع الأعيان المملوكة الأعيان المملوكة بالعقد يعني أو نقول العين المملوكة بالعقد فيجب عليك أن تبادر بإقباضها إلى من انتقلت إليه العين المملوكة بالعقد يجب عليك أن تبادر بإقباضها إلى من انتقلت إليه مثل ذلك رجل اشترى سيارة اشترى سيارة الآن لما اشترى السيارة بالعقد ملكها أو لم يملكها؟ ملكها يعني ملكها، يجب على البائع ماذا؟ أن يسلمه السيارة، يجب عليه أن يسلمه السيارة، يجب عليه أن يبادر إلا ما يستثنى سيأتينا إن شاء الله، لكن في الجملة نقول في الجملة الأصل أن البائع يجب عليه أن 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 يبادر بتسليمه السيارة. طيب لو حبس السياره هل يجوز او لا يجوز ها لا يجوز والعلماء يقولون حكم يقول حكم الغاصب لو حبس السياره يقولون حكمه حكم الغاصب لا يجوز له ذلك وعلى هذا لو تلفت هذه السياره تكون من ضمان من ها تكون من ضمان البائع حكم حكم الغاصب بحيث انه يضمن العين ويضمن المنفعه <تصفيق> وقال المؤلف رحمه الله ولهذا بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن يعني هذه مسألة هل يجوز حبس المبيع على الثمن يعني يقول لك أنا ما أسلمك السيارة حتى تسلمن الثمن أنت أعطني وأعطيك أعطني وأعطيك يقول لك المؤلف رحمه الله لا ما يجوز هذا قال لك المشتري حطن يعني هذا هو الأصل الأصل أن البايع يبدأ أولا بالتسليم ثم المشتري قال البايع أنا ما أسلم أتسلم أولا ثم أسلم هو عرف الناس من اللي يبدأ بالتسليم الأول أه؟ البايع وله ولذلك الفقهاء يقولون ما يجوز أن تحبس المبيع على ثمنه يعني تقول أنا ما أسلم يا حتى تسلم لأن الأصل كنت تسلم أول البايع يسلم أول والصحيح بذلك انه يجوز اذا خشي انه ما يسلمه يعني الصحيح في انه يعني اذا خشي خشي إن انه ما يسلمه هل... الدراهم يجوز انه يحبس يعني وهذا ستاتينا ان شاء الله, شاء الله قريبا هذا الكلام سياتينا ان شاء الله المهم القسم السابع القسم السابع العين المملوكه في العقد فانه يجب التس... المبادره بتسليمها وسواء كان ذلك في عقود المعاوضات كالبيع أو في عقود النكاح يعني حتى, يعني حتى الزوجة أنت إذا عقدت على امرأة إذا عقدت على امرأة لك أن تتسلم هذه المرأة لك أن تتسلم هذه المرأة و وإذا طلب الزوج إذا كانت هذه المرأة ممن يوطأ مثلها وطلب الزوج أن تسلم يجب على وليها أن يسلمها يعني ولا يجوز له يعني لا يجوز له أن يؤخر إلا عند إذا كان هناك عرف إلى آخره المهم أن الأصل يجب أن يسلم هذا الأصل يجب أن يخرجها إلى زوجها <تصفيق> طيب قال لك المؤلف القسم الثامن والأخير الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال وسواء كان وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او او محظور او بغير فعله. نعم. الاعيان المضمونه. هو لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الامانات وكيف ترد ومتى يجب ان ترد ومتى يجب ان لا ترد. تكلم الان عن الاموال المضمونه. يعني التي دخلت على الشخص على سبيل الضمان. على سبيل الضمان. فقال لك الأموال المضمونة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ردها إلى أصحابه. الأموال المضمونة يجب ردها على أصحابها. والمال المضمون هو الذي قبض بغير إذن شاء بغير إذن أو بالإذن ودخل القابض على انه ضامن تقول المال المضمون هو الذي قبض بغير اذن او قبض باذن ودخل على انه ماذا على انه ضامن دخل على انه ضامن طيب من امثله المؤلف رحمه الله ذكر امثله للمال المضمون للمال المضمون قال لك كالعواري العارية هذه مضمونة. يعني العارية هذا المشهور المذهب أنها ليست أمانة وإنما هي مضمونة، والصواب أن العارية أنها أمانة وأن حكمها حكم الأمانة، لأن المستعير قبضها بإذن المالك. على كل حال هم يقولون بأنها مضمونة، بمعنى لو أنها تلفت عند المستعير اذا تلفت عند المستعير فانه يضمن مطلقا تعدى ولم يتعدى فرط ولم يرون انها مضمونة هذا والصواب ان حكمها حكم, حكم الوديع كسائل الامانات طيب قال كالعواري يجب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الاصحاب وكذا حكم المقبوض على وجه السوء. ايضا يجب ان يرد لان حُكْمَ المقبوض على وجه السوم له ثلاث صور المذهب له ثلاث صور الصور الصورة الأولى أن, أن يقبض السلعة بعد قطع الثمن يعني مثلا أخذ الثوب وقال أريها الأهل أهلي وكم قال بعشرة قالب بعشرة قال تسعة واتفق على تسعة قطع الثمن قال لكن سأريها الأهل هذا يرون أنه مضمون مضمون بعد قطع الثمن الصورة الثانية الصورة الثانية أن أن يأخذه على وجه السوم دون قطع الثمن يعني اختلف هذا يقل بتسعة وهذا يقل بعشرة ولم يقطع الثمن هذا يرون أنه مضمون يرون أنه مضمون الصورة الثالثة الصورة الثالثة أن يأخذه صورة الثالثة أن يأخذه دون المفاصلة في الثمن فهذا يقولون حكم حكم الأمانة فعندنا في الصورتين الأوليين التي في حكم المال المضمون ها وش وش يجب هنا؟ يجب عليه أن يبادر برده فالعواري يجب عليه أن يبادر برده إذا استوفى الغرض منها المقبوض بعقد المقبوض بسوم على وجه السوم سواء قطع الثمن او لم يقطع الثمن ما دام انه ساومه فهذا مضمون اذا انتهى من الغرض وراه اهله يجب ان يرده لو اخره لمده يوم ويومين ثم تلف ايش نقول؟ يضمن او لا يضمن؟ نقول بانه يضمن يعني ايضا قال لك ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه لان نقله عن المشتري دون البائع المضمون يعني السلعه متى تكون من ضمان البائع ومتى تكون من ضمان المشتري متى تكون من ضمان البائع تكون من ضمان المشتري يقولون في ست صور السلعه تكون من ضمان البائع. ما عدا ذلك تكون من ضمان المشتري. يعني في ست صور. يعني السلعه تكون من ضمان البائع. ما بيع بكيد، ما بيع بوزن، ما بيع بعد، ما بيع بذرع، ما بيع بوصف، ما بيع برؤيه متقدمه. يعني ما بيع برؤيه متقدمه. في هذه الصور الست هذه يكون من ضمان من؟ البائع. يعني من ضمان أما ما بيع بجزاف يعني لم يبع بتقدير، بيع بجزاف هكذا، بيعت السيارات جميع، المواشي جميع، الأطعمة جميع، الأقمشة بدون تقدير، هذا يكون من ضمن من المشتري أو يعني أو بيع برؤية حاضرة مقارنة، شهد السيارة، شهد الكتاب، هذا من ضمن من المشتري. هذه في الصور الست هذه. يقول من ضمان البايع ومثله أيضا الثمر على الشجر هذه من ضمان البايع طيب من ضمان البايع إذا كان من ضمان البايع وش اللي يلزم البايع؟ قال لك المؤلف رحمه الله المبيع المضمون على بايعه ما هو المبيع المضمون على بايعه؟ كما قلنا مبيع بكيف بوزن بعد بذرع بوصف برؤية متقدمة إلى آخره يقول لك فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه، يقول ما يجب على البائع يكيل المكين مادام بيعه بكيل يعني كل صاحب ريال بوزن كل كيلو بريال بذرع كل متر بريال بعد كل حبه بريال الى اخره بوصف برؤيه سابقه يمكن المشتري من قبضه. لان النقد يكون على من على المشتري هذا الذي يجب عليه يقول يمكن المشتري من قبضه اما كونه يخرجه له وينقله ينقله له في محله يقول هذا لا يجب عليه واضح قال لك والثاني كالمقبوض كالمقصوب والمقبوض بعقد فاسد لأنه قال لك الأعيان المضمونة مؤلف رحمه الله في القسم الثامن في الأعيان المضمونة قسم الأعيان المضمونة ثلاثة أقسام. القسم الأول حصلت بيد الضامن بفعل مباح مثل العواري مثل المقبوض على وجه الصوم إلى آخره. القسم الثاني حصلت بفعل محظور مثل المقصوب المقصوب يجب أن أن يرده مباشرة. المغصوب يجب عليك أن تبادر برده المغصوب المقبوض بعقد فاسد أيضا يقولون المقبوض بعقد فاسد حكم حكم المغصوب يجب عليك أن تبادر برده يعني مثلا اشتريت سيارة بثمن مجهول المشتري قبض السيارة الآن بعقد فاسد يجب عليه أن يبادر بردها إلى من؟ إلى البائع هذا فعل محظور لانه يعني قال لك الاموال المضمونه لها ثلاث اقسام اما ان تكون حصلت في يد الضامن بفعل مباح او بفعل محظور مثل الغصب ومثل ماذا المقبوض بعقد فاسد لان يعني المقبوض بعقد فاسد على المذهب يقولون بان حكمه حكم وحكم ماذا ها؟ حكم المقصوب يعني يجب عليك ان ترده طيب القسم الثالث قال لك ما حصل بغير فعل نعم القسم الثالث ما حصل بغير فعل قالك والثالث كالزكاه نعم الثالث كالزكاه اذا قلنا تجب في العين والمذهب انها تجب العين فتجب المبادره الى الدفع الى المستحق مع القدره عليه من غير ضرر لانها من قبيل المضمونات عندنا وكذلك الصيد اذا احرم وهو في يده او حصل في يدي في يده بعد الاحرام بغير فعل منه. الزكاة تقدم الكلام عليها في القسم كم؟ القسم الثالث، في القسم الثالث. وانه يجب عليه ان يبادر باخراج الزكاوات. لكن عندنا قال لك الصيد اذا احرم وهو في يده. يعني من احرم وهو في يده، اذا احرم الشخص وفي يده صيد. يعني في يده غزاله او في يده حمامه ثم احرم لبيك عمره لبيك لبيك اللهم لبيك يجب عليه انه يرسل هذا الصيد ولا يجوز له ان يبقيه معه يجب عليه ان يطرقه وهم يفرقون بين اليد المشاهده واليد الحكميه يعني اليد المشاهده يكون الصيد معك يكون الصيد معك اثناء الإحرام هذا يجب عليك ان تطرقه اليد الحكمية يكون الصيد عندك في البيت نعم في بيتك في رحلك إلى آخره هذا يقولون ما يجب عليك أنك تطلقه فهنا يقولون الصيد هذا مضمون عليك ما دلت أنك أحرمت مضمون عليك يجب عليك أنك ترسله تطلقه تخرجه نعم إذا أحرمه في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منك كالميراث كالميراث بغير فعل منك أحرم ثم مات قريبه وقريبه يملك غزالة أو يملك حماما وورث هذا الحمام يجب عليه أن يطلقه يعني يجب عليه أن يطلقه لكن كما ذكرنا كما ذكرنا أنهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية فاليد المشاهدة هو التي يجب عليه أن يطلقه، أما اليد الحكمية فإنه لا يجب عليه أن يطلقه. والصواب في هذا، يعني الصواب في هذا <تصفيق> أن أنه يثبت تبعاً ما يثبت استقلالاً، يعني الشارع نهى المحرم أن يصيد، هنا الآن ما صاد المحرم. لكن على كلام المؤلف رحمه الله، هنا يجب عليه أن يخرج هذه الأموال. فتلخص لنا أن إخراج الحقوق المالية من ديون أو أعيان أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة الثمانية ومتى يجب على الإنسان أن يبادر بإخراج هذه الأموال ومتى يجوز له أن يتأخر إلى المطالبة إلى اخره كم <تصفيق> خمسة
1: لا يحفظون ان من في <تصفيق> اليوم استند الى من من اما اذا فاذا احدها إلا أن يكون له التسليم على أو أو استناه في أو أو أن لم يكن على
0: طيب طيب يعني هذه القاعده ايضا كالقاعده السالفه تحتها اقسام تحتها عشره اقسام ناخذ قسما او قسمين قبل الصلاه القاعده السابقه في اي شيء في اداء الواجبه في اخراج الحقوق والمبادره في ذلك او عدم المبادره القاعده هذه في ضمان الحقوق متى تضمن هذه الأموال ومتى لا تضمن هذه الأموال إذا كان عندك حقوق للناس القاعدة السابقة في إخراجها هذه القاعدة في ضمانها متى تضمن هذه الأموال ومتى لا تضمن هذه الأموال المؤلف رحمه الله سرد, سرد أقساما سرد جعلناها على عشرة أقسام يعني جعلناها على عشرة أقسام طيب قال لك القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد بالعقد مثل عقد البيع نعم يعني بالعقد مثل عقد البيع وكما قلنا لو أن الإنسان باع مكيلا الضمان على من يكون يعني باع سلعة بتقدير بكيل أو وزن أو عد أو ذرع هل بائع يعني هذا بالعقد أو باليد أو باليد مثل الغاصب يعني أو مثل الأمين إذا تعد أو يعني بالعقد كما مثلنا مثل البيع إذا باع سلعة بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ومثله أيضا بصفة متقدم بوصف أو رؤية متقدمة هذا كله من ضمان من؟ ها؟ من ضمان البائع أو الثمر على الشجر أيضاً نقول بأنه من ضمان الباء هذا بعقد أو باليد كيد الغاصب أو يد الأمين إذا تعدى وفرط وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأشياء سيأتي في بيانها كلها <تصفيق> قال لك المؤلف رحمه الله فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه هذا القسم الأول نعم, نعم. القسم الأول القسم الأول أن يقبض مال الغير بغير إذنه لكنه استند يعني القسم الأول قالك أن يقبض أن يقبضه بغير إذنه لكنه استند إلى إذن شرعي كاللقطة أو إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره <تصفيق> هذا القسم الأول القسم الأول أن يقبض مال غيره بغير إذنه لكن وجد إذن شرعي او وجد اذن عرفي هنا ما يظن ويقول لا يضمن وهذا القسم ما في ظن هو قبض مال غيره بغير اذنه لكن وجد اذن ماذا شرعي مثل اللقطه وجد الدراهم او كان منقذ لمال غيره نعم كان منقذ لمال غيره مال بقرب البحر ربما يتلف أو مال بقرب النار ربما يتلف قبضه الآن إذا تلف هل يضمن ولا ما يضمن نقول لا يضمن هذا القسم الأول القسم الأول قبض مال الغير بغير إذنه لكن وجد إذن شرعي أو وجد إذن عرف فالإذن الشرعي مثل ها؟ اللقطة والإذن العرفي مثاله كالمنقذ لمال غيره من التلف فنقول بأنه في هذه الحالة لو تلف هذا المال لا ضمان عليه، بل هو محسن ومع المحسنين من سبيل. طيب هذا قسم القسم الثاني قال لك أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه ولم يقبضه المالك. بعد فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب إلا حيث يجوز له الامتناع هذا القسم القسم الثاني نعم <تصفيق> القسم الثاني أن يعقد على ملكه عقد لازم، كعقد البيع عقد البيع عقد لازم، ولم يقبضها المالك نعم لم يقبضها المالك عقد على السيارة ولم يقبضها المشتري. امتنع من اقباضها للمشتري. ها وش نقول هنا؟ ها؟ نقول بانه غاصب، والغاصب ضامن او ليس ضامنا؟ ضامن. يعني السيارة باعها على زيد. يعني السيارة باعها على زيد من الناس. يعني باعها على زيد من الناس. البائع منع من تسليمها للمشتري. تلفت جاءت فامطار وتلفتها صواعق وأحرقتها أو نحو ذلك نقول من الذي يضمن هنا ها؟ البائعة لأنه كالغاصب لما منع من تسليمها فنقول بأنه كالغاصب فيجب عليه نعم يجب عليه الضمان استثنى المؤلف قال لك إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض على وجه او لكونه او لكونه رهن عنده او لاستثناء منفعته او ان لم يكن ممتنعا من التسليم بل باذلًا له فلا ضمان على ظاهر المذهب